0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 7, Folge 13, Grace und ja, Carter ist mal wieder auf der Prometheus und sie ist ziemlich begeistert, dass sie da jetzt endlich mal wieder sein kann und ja, sie ist genauso beeindruckt von diesem Schiff wie ich und in dem Fall geht es wieder um Hyperdrive-Tests, diese Hyperdrive-Flüge sind ja in der letzten Zeit ziemlich oft schief gegangen und jetzt gibt es eben neue Tests, wie man das irgendwie verbessern kann, verbessern kann. und Ja, das läuft auch eigentlich ziemlich gut, die Sprünge funktionieren so wie geplant, aber bei einem Zwischenstopp treffen sie auf ein anderes Raumschiff. Also da taucht einfach ein anderes Raumschiff auf, das sieht aus wie ein Romulanischer Bird of Prey und das ist auch ziemlich groß und offenbar auch mächtig, weil das greift dann leider an, ohne irgendwie zu sagen, was es will und das ist komplett überlegen, die Prometheus hat überhaupt keine Chance, die Schilder halten nicht lange durch. Und deswegen ist die einzige Lösung, dass sie sich in den Nebel fliehen. Der, in der Nähe gibt es halt so Nebel, so eine Wolke im Weltall und da flieht Prometheus jetzt rein. Und bei dieser Flucht versucht Kater allerdings noch Sachen am Raumschiff zu verändern und dabei gibt es einen Unfall und sie wird bewusstlos. Und ja, nach einer Zeit wacht sie dann wieder auf und das Schiff ist komplett leer, da ist niemand mehr zu finden. Und ja, es stellt sich raus, dass alle Fluchtkapseln weg sind und Carter tatsächlich komplett alleine auf dem Schiff ist und ja, die Situation wird dann irgendwann ziemlich belastend und das führt dazu, dass sie ja Halluzinationen bekommt oder ja, man kann es vielleicht auch Visionen nennen und mh, ob das jetzt von der Einsamkeit auf dem Schiff kommt oder von ja, der Verletzung weiß man nicht genau, oder vielleicht ist es auch der Einfluss von diesem Nebel. Also da kann es verschiedene Gründe für geben und die Einsamkeit wird wohl eher nicht sein, weil so lange ist sie ja noch gar nicht alleine und ja, in diesen Visionen tauchen dann verschiedene Leute auf, hauptsächlich die ihre SG-1-Leute und ja, die reden dann mit ihr und das sind aber Manifestationen von ihrem Unterbewusstsein und die versuchen, ja, halt Hilfestellung zu geben, Sachen bewusst zu machen, neue Denkweisen aufzutun, wie man vielleicht doch mit der Situation noch umgehen kann, was es für Lösungen geben kann, weil sie natürlich, ja, ingenieursmäßig da versucht einiges, um das Problem zu lösen, um den Hyperdrive-Antrieb wieder zum Laufen zu bringen und oder noch verschiedene andere Lösungen und, ja, aber eine andere Figur ist allerdings auch ein kleines Kind, das kannte sie vorher noch nicht, das Kind heißt Grace und ja, da ist vielleicht die Vermutung, dass dieses Kind diese Wolke ist, dieser Nebel, dass es das vielleicht gar nicht nur ein normaler Nebel ist, sondern vielleicht so ein, ja, eine riesige Art von Lebensform im Weltraum. Ja, die, diese Lebensform hat vielleicht auch ja, eine Art von Intelligenz und durch diese Vision ja, tritt dieses Wesen in Kommunikation. Und ja, dieses Kind gibt dann auch so nebulöse Hinweise, wie man vielleicht rauskommen könnte aus dieser Situation und dass diese Wolke das vielleicht nicht so gerne hat, dass sich da jemand in ihr versteckt. Und ja, letztendlich kommt, spielt dieses Kind dann mit so Seifenblasen rum und da kriegt Carter dann den entscheidenden Input für eine Lösung und zwar macht sie um ihr Schiff eine Hyperdrive-Blase. Und dadurch kann sie dann aus diesem Nebel rausfliegen, aber sie findet in diesem Nebel auch noch das andere Schiff, von dem sie überhaupt erst angegriffen wurden. Und ja mit diesem Schiff tritt sie dann auch in Kontakt und macht einen Deal, weil sich nämlich herausstellt, dass auf diesem Schiff die restlichen Crew-Leute sind. Und ja der Deal ist, dass wenn die Crew-Leute freigelassen werden, dann hilft Kata, das andere Schiff auch aus diesem Nebel rauszukommen. Und ja, dieser Deal geht auch auf, die Crewmitglieder werden dann auf die Prometheus zurückgebeamt und Carter breitet ihre Hyperdrive-Blase um das andere Schiff mit raus und dann können sie eben zusammen aus diesem Nebel fliegen. Und ja, auf der Erde ist SG-1 natürlich auch auf der Suche, was ist mit der Prometheus passiert, wieso ist die nicht da angekommen, wieso hat die sich nicht gemeldet. Und ja, die versuchen erst durch Stargate zu nahegelegenen Planeten zu reisen, wo die Prometheus sich befinden könnte und dann vielleicht zu gucken, ob da vielleicht diese Rettungskapseln auf dem Planeten gestrandet sein könnten. Aber ja, so richtig erfolgreich ist diese Suche nicht. Und ja, man sieht hier, wie hart das für O'Neill ist, diese Aussicht, dass Carter jetzt vielleicht für immer verschollen sein konnte. Und man merkt, dass ihm das schon ziemlich nahe geht. Und da bleibt auch zu vermuten, dass es da nicht nur darum geht, dass er Kater irgendwie als Teammitglied verloren hat, sondern dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr dahinter steckt, emotional und sein Umgang mit diesem Verlust ist aber so sehr professionell und distanziert, also er versucht sich das nicht anmerken zu lassen und da jetzt nicht ja, zu über zu reagieren und sonst was für Rettungsaktionen zu starten, sondern er versucht das mit sich selbst so auszumachen, das ist so sein Umgang mit der Situation und Ja, aber seine Freunde wie t die durchblicken das natürlich sofort und drehen da auch mit ihnen rüber, also fand ich ziemlich gut, dass das hier mal angesprochen wurde, was das so, ja, mit den Leuten macht, wenn sie vielleicht, ja, die Drohung sehen, dass ein Crewmitglied verloren gehen könnte und... Ja, die Trocker, die aktivieren dann ihre Long- Langstreckenscanner und so richtig sieht man da nicht, wie es passiert, aber vermutlich können die dann mit diesen Langstreckenscannern die Prometheus finden, nachdem sie aus dem Nebel raus ist und am Ende sieht man wie Kater wieder zu Hause ist und ja dann auch so ein letztes abschließendes Gespräch mit O'Neill hat, was ja so sehr versöhnlich und auch so was zutraulich ist und was auch so ein paar Sachen vermuten lässt. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen. Eigentlich hat die so die Zutaten für eine richtig sehr gute Folge gehabt. Ich meine, es war eine Katerfolge folge und es gab mal wieder die Prometheus und da hätten sie wirklich sehr gute Sachen draus machen können, aber Ich fand, da hat ihnen zum Teil der Mut gefehlt und an anderen Ecken hatten sie auch sehr viel Mut, aber gerade so die Sachen mit den Visionen, die Kater dort hatte, diese Interaktion mit den anderen Crewmitgliedern, ich glaube, das haben sie gemacht, dass eben der Kater nicht die ganze Zeit nur alleine ist, sondern dass wir eben Interaktionen sehen und Ja, aber wenn man zum Beispiel Mark Rodney kennt, den Marsianer, da sieht man, dass das ein komplettes Buch und einen kompletten Film getragen hat, wenn eine Person noch irgendwo allein ist und damit umgehen kann. Und ich finde, sie hätten hier der Figur Kata das zutrauen können, dass sie ja diese Einsamkeit auch alleine tragen kann und da fand ich die Vision ein bisschen überflüssig. Und ja, ich fand, das hätte für mich besser gewirkt, wenn wir die Karte alleine gesehen hätten und wie sie einfach mit ihren Ressourcen klarkommen muss, wie sie nach einer Lösung sucht und ja, was das bei ihr für Gedanken auslöst und ich finde, da gibt es genug Beispiele, dass man da jetzt nicht irgendwie noch Abwechslung durch andere Figuren braucht, sondern dass ich das auch alleine tragen kann, gerade in so einer Serienfolge, die ja nicht ganz so lange wie ein Film ist. Aber ich glaube, da hatten sie nicht den Mut zu. Sie wollten da halt einfach ein paar mehr Figuren noch drin haben. Und das gab aber eine von diesen Visionen, die hat mir sehr gut gefallen, nämlich... Das war Jacob, Carters Vater, der Tocker. Und der hat mit ihr nämlich drüber geredet, m- diese Einsamkeit, die sie auf diesem Schiff hat. Und da hat er eben den Bogen gesungen zu der Einsamkeit in ihrem Leben auf der Erde. Und ob das vielleicht so jetzt so alles ist, was sie mit ihrem Leben anstellen will, einfach nur das Stargate-Programm und ansonsten nichts weiter. Und ja, das zieht natürlich darauf ab, dass er sich wünscht, dass sie vielleicht irgendwann mal noch ein bisschen glücklicher wird im Leben und vielleicht, ja, eine Liebe findet. Und ja, er vermutet, dass Jacobs Vergangenheit, dass er hatte ja eine Frau, die an einer Krankheit gestorben ist und was auch für Kater als Tochter nicht leicht war. Und er ja, es ja eh dieses... Wer würde es jederzeit wieder so machen und der ganze Schmerz, der war das alles wert und dass auf jeden Fall auch Carter dieses Risiko eingehen kann und das sollte jetzt nicht ein abschreckendes Beispiel für sie sein, sondern wenn es da jemand gibt, den sie liebt, dann soll sie es auf jeden Fall machen und das war natürlich eine Anspielung auf Jack O'Neill, der hier auch seinen Umgang mit dem drohenden Verlust in dieser Folge ja so darstellen musste und... Ja, das war für mich hier ein deutlicher Schritt hin, dass sie diese Beziehung nochmal in der ganzen Serie vielleicht jetzt wieder anvisieren wollen und das war jetzt so der erste Schritt da wieder hin und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe ja schon immer gesagt, ey, wenn die Bock aufeinander haben, sollen sie es machen und von mir aus müssen sie dafür auch nicht das Militär verlassen und ja, also ich würde mich freuen, wenn sie das ein bisschen weiter erzählen und ja... Hier sieht man so ein paar Entwicklungen in O'Neill auch, dass er eben nicht mehr dieses krasse Arschloch ist wie ein paar Staffeln zuvor. Und ja, der ist ja schon deutlich gemäßigter da geworden und auch hier jetzt wieder. Und das sieht man übrigens auch an den Commander von der Prometheus, der da bei Kata am Anfang war. der Das sind natürlich alles Militärleute und als sie da dieses Raumschiff gesehen haben, da waren die anderen natürlich direkt auf hier, wir müssen irgendwie alles auf unsere Waffen setzen und Carter hat aber versucht vielleicht irgendwie die Schilde zu verstärken, sodass sie vielleicht irgendwie durch Technologie in den Nebel fliehen können und hier hat man auch schon die verschiedenen Ansätze gesehen, wie man so ein Schiff leiten kann und dass es vielleicht eine schlechte Idee ist, dass das zu viel Militäreinfluss ist und dass da vielleicht mehr WissenschaftlerInnen drauf sein sollten und hat man hier auch wieder den Konflikt gesehen und dieser Commander der ja in der letzten Prometheus-Folge noch irgendwie komplett überzogen war. Und hier hat man gesehen, dass auch der nicht mehr so Hardliner-mäßig drauf ist. Also hier gab es für mich ganz klar einen Paradigmenwechsel im Writing, dass wir nicht mehr diese ganz krassen Extreme haben, um diese Konflikte, um die Kontraste aufzuzeigen. Und man sieht halt, dass die Konflikte aber trotzdem funktionieren. Also man merkt halt trotzdem die unterschiedlichen Ansätze von dem Commander und von Carter. Und das funktioniert halt auch ohne, dass man das so lächerlich ins Extreme ziehen muss. Ist. Fand ich hier insgesamt bei O'Neill und bei dem Commander insgesamt eine sehr schöne Entwicklung. Und ja, ansonsten haben wir noch dieses andere Schiff gehabt. Das war sehr vage gehalten. Da haben wir jetzt überhaupt nichts drüber erfahren. Das fand ich einerseits schade, weil ich da gerne mehr drüber erfahren hätte. Aber ich fand es auch gut, weil das kann halt auch sein, dass man einfach mal, wenn man im Weltraum unterwegs ist, auf Dinge trifft, die man nicht versteht. Und Wo es vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeit gibt, dann diese Vermittlung zu starten für den Austausch. Und deswegen fand ich es einerseits an dem Punkt dann auch wieder mutig, dass das Schiff einfach nur so aufgetaucht ist und dann halt auch wieder weg war. Also fand ich gleichzeitig schade und gut. Und letztendlich ist mir aber ein bisschen zu viel offen geblieben in der Folge, weil... Wir haben auch über die Wolke nicht viel erfahren, war die jetzt wirklich intelligent oder war das Teil der der, der Vision, der Halluzination von Carter, die sie sowieso schon hatte, Ähm, auch wie ähm, das Schiff dann gerettet wurde, am Ende haben wir nicht gesehen und ich finde es auf jeden Fall total okay, so Lücken zu lassen, Sachen nur anzudeuten, dass sich so im Kopf die Lösungen dann verbreiten können, dass man sich das selbst ausmalen kann, aber in der Folge war mir das an zu vielen Stellen da... Hat die Mischung für mich nicht ganz gepasst, aber trotzdem insgesamt eine okaye Folge. Also dann, bis bald.